0: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des
1: gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras, comme dit dans l'intro. Alors l'exégèse des moyens bras cette fois quand même, parce que... Non, 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 non Attends, attends, non, Danny Glover, c'est pas Schwarzenegger Tu voilà.
0: c'est le predator, voilà. Je
1: suis avec mon ami Julien Dupuis, on va parler de Predator 2. Alors pourquoi Predator 2 et pas Predator vous direz-vous On a quand même une règle sur Stéroïdes, c'est que les très bons films, voire les grands films, voire les classiques, on se les garde quand même pour une émission vidéo. Et les films qu'on trouve cool et qu'on aime bien et qui sont chouettes et qui sont sympas, eh ben on se les garde pour un petit podcast. Donc, euh, si Julien. Vus...
0: Si on les a vus 20 fois dans notre vie, on... en général, on fait un podcast dessus. Quoi.
1: Voilà, si on les a vus 40 fois, on <rire> fait une émission vidéo. Ouais. Voilà. Comment ça, va, Julien Predator 2, ça t'a, ça t'a reboosté de le revoir, là?
0: Ah, c'était cool. Ouais. Non, bah, moi, je l'avais découvert en salle à l'époque, évidemment. Moi aussi, ouais, bien sûr. Et c'était, euh, c'était un film bien dans le ton de l'époque et en même temps qui finissait une certaine décennie, en fait, de, c'est sorti en 90, donc mmh. ça finissait la, quand même la décennie. 91 années... chez nous. 91 chez nous, ouais, effectivement. Et c'est sorti, ça finissait, en fait, la décennie des années 80, quoi. C'est-à-dire que, après, Joel Silver, c ça commençait à plus tout à fait être la même chose. C'était pas la même gloire et tout. Et, euh, mais en même temps, euh, il euh, y avait plein de trucs en fait, qui étaient dans le ton de l'époque. Euh, à commencer par le, le, le type de mise en scène en fait, de Stephen Hawkins qui était euh, la recherche du plan dans ta face. Quoi. Basiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas un mec qui cherche forcément à construire une grosse mise en scène très sophistiquée et tout, on n'est pas chez McTee quoi pour en, le tout coup. Ouais, en tout cas il à l'époque. Il a un petit peu plus cherché à faire ça plus tard. Plus tard ouais. effectivement mais là il, vraiment il cherche le plan dans sa gueule et en plus, alors ça fait partie des nombreuses euh, qualités du film, c'est euh, Jim Muro qui était à, au Steadicam, qui est le plus grand euh, steady -er après Garrett Band qui est l'inventeur de, de, cette petite, de hein. ce stabilisateur, ce harnais de stabilisation de, de la caméra et Jim Muro était euh, à l'époque en tout cas euh, connu comme étant le spécialiste du Steadicam dans les films d'action et pourquoi je parle de lui, c'est qu'il y a vraiment des plans dans, dans Predator qui lui sont dus quoi, complètement. C'est-à-dire qu'il y a une scène... Par exemple, Predator dans... 2. Non, Predator 2, pardon. Mmh. Ouais, il, y a, il y a une scène dans, un, dans, dans, dans le métro, par exemple, avec des, des travelling avant super dingues, qui vont hyper vite. Il y a des, des plans ras du sol qui sont des choses qu'il avait déjà fait. Il avait réalisé un film d'Humoro qui s'appelle Street Trash. Et tu, tu reconnais, en fait, le type du mec-là. C'est marrant parce qu'il y, y a... Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il est co-réalisateur, loin de là. Mais en tout cas, son apport, ce sang, est, est bien appréciable.
1: Julien, tu t'en tu vas trop loin, tu étais déjà hein, en train de parler de la pas, fin merde. du film. <rire> <voilà. rire> Predator 2, ça parle de quoi Alors attends, Bon, parce qu'il faut replacer, euh, restituer dans le contexte. Mmh. Predator euh, n'appelait pas une franchise, mmh. automatiquement. C'est. Euh, un, un gros un, film à problème. Voilà, ça a été un succès. Mmh. Euh, plutôt, pas, in... plutôt inattendu. Inattendu, enfin, pas... oui et non, c'était quand même Arnold, c'était dans sa. Dans sa...
0: Ça, a été, ça a été plus que ce que le studio attendait, ça c'est clair et net. Voilà,
1: et, et même encore aujourd'hui, puisque c'est un film qui n'arrête pas de revenir dans leur. Mmh. Euh, dans leurs charts en fait Plus parce qu'ils se rendent compte que alors non mais qui qu se vend très très bien oui, en fait oui, oui. Euh, voilà et, euh, et qu'ils essayent de et donc c'est une franchise qu'ils essayent c'est un peu une franchise malgré elle parce qu'ils essayent de la relancer en permanence sans fran franchement y arriver et déjà à l'époque avec Predator 2 ça a été un problème puisque Arnold ne voulait pas faire le film euh, McTiernan ne voulait pas faire le film donc on, on, comme tu l'as dit on tombe sur Stephen Hopkins euh, qui à l'époque avait fait euh, Freddy 5 euh, mais, mais, voilà. il est
0: arrivé sur le film grâce à Freddy 5 qui oui. en fait c'est un film parce que tous les Freddy étaient des films à problème même. tous les Freddy étaient des films qui étaient faits dans une urgence délirante et le pire hein, le pinac en fait de, du film en merde c'est quand même Freddy 5 enfin, mmh. c'est un des pires avec je crois qu'ils doivent se tirer la bourre avec le, avec le, avec le 4 et, euh, et lui, il était euh, il avait surpris parce qu'il euh, était dans une école de. C'est un peu injuste que je vais dire parce que c'est pas gentil pour Stephen Hawkins, mais il était un peu dans l'école Russell Mukai. En fait. Ah, mais euh, c'est en... en...
1: réalisateur australien de clips. Ouais. Euh, voilà, ah, il était, enfin, il était un clairement ouais, mais, pas... mais, euh, mais oui, ah, euh, coup, ouais, mais, mais... Mais,
0: mais, mais en fait, en tout cas, il, est, il, a, il, a, il, il, a, il était dans ce truc du plan-choc et tout qui convenait super bien déjà à l'époque à, à Freddy. Enfin, moi, c'est pour ça mm. que j'aime bien, bien la franchise. Et, par... et le, dans le 5, euh, qui est encore est un film. Fou track et tout comme tous les Freddy mais c'est vrai qu'il y avait des tu comprends pourquoi Joel Silver allait chercher là c'est à dire que en dehors du du disons de du défi de production qu'il avait réussi à amener parce que c'est un film qu'il a monté en même temps qu'il le tournait parce qu'il y avait une date de sortie de de, de, de fou quoi il y a euh, des plans et des images dedans une énergie qui qui sont assez dingues quoi. enfin dans, qui sont je pense parmi les plus dingues de la saga de, de des la Freddy, saga de Freddy mmh. voilà.
1: et alors le truc c'est que Predator 2 quelque part c'est l'antithèse presque du premier mmh. pour moi dans le sens où, alors le premier, c'est un film qui, malgré tous les problèmes qu'il a pu avoir, en fait a été assez construit, en fait à part une scène d'action éventuellement au, en début de film qui n'est même pas réalisée par McTiernan, qui était réalisée par le réalisateur de seconde équipe et que McTiernan renie d'ailleurs. Il mmh. euh, y a finalement en fait assez peu d'action avant que 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 Arnold et euh, et, euh, et son équipe se retrouvent vraiment face à face avec le Predator, ce qui prend un peu de temps. Donc il y a une construction crescendo qui est absolument pas du tout dans Predator 2, ah, puisque pas, ouais. parce que ça commence d'entrée de jeu en fait par une scène de guerre des gangs dans dans les rues de Los Angeles. Alors de guérilla urbaine, voilà, vraiment. Est, on est dans le futur, puisqu'on est en 1997, ouais, voilà, ouais. qu'il fait très très chaud. Et euh, l'une des idées, qu'on pourrait considérer comme ingénieuse, mais qui, est, je pense aussi, est symptomatique des problèmes des suites de Predator, c'est qu'en fait, on déplace le personnage du Predator, le, la créature du Predator, en fait, de la jungle à la ville. Et, euh, et, et c'était le, le gros argument de vente du film, puisque le film la jungle urbaine, voilà, ça. ça Et le film s'ouvre sur un plan qui Te fait croire que c'est la, euh, la nature en fait mmh. et pourra uh, finalement terminer sur un panorama de, de Los Angeles. Duncan, ouais. Voilà, et euh, alors tu m'as quand, euh, quand on parce qu'on se fait des petites listes entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on va traiter comme film. Et, euh, et moi je t'avais envoyé une petite liste et on s'était mis d'accord sur certains trucs. Et mmh. tu m'as dit ah, Faisons Predator 2 en mode full cocaïne parce que c'est vraiment <rire> ça en fait. C'est vraiment un film qui part en cacahuète dans tous les sens quoi. Mmh. Euh, c'est assez réjouissant, je pense inconcevable de faire un film comme ça aujourd'hui euh, dans le, les, le, le fonctionnement des studios hollywoodiens. C'est ça. C est, c est, en fait, tu revois ce film et tu ne peux pas
0: t'empêcher de te dire « Mais putain, maintenant, ça, cette franchise, elle appartient à Disney. » Et tu te dis « Mais qu'est-ce qu'ils vont, oui, de... bah ouais. <rire> qu qu vont faire de ce film-là » Non, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire mmh. que tu te dis « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film-là maintenant ?» Parce qu'il ne va pas se retrouver sur Disney+ ils vont pas le ressortir maintenant, je sais pas, moi, en 4K ou un truc comme ça. Ah, c'est en 4K qu'il
1: est sorti Ah, il est en 4K. Ouais, ouais parce qu'il y a un coffret, mais c'est en... sorti avant, que... avant, 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 avant le, que... le avant rachat. Ouais.
0: Avant le rachat. Donc ouais. voilà, enfin bref, en tout cas, je ne sais pas quel va être l'avenir en fait, de ce film, mais c'est vrai que c'est comme je le disais en ouverture, vraiment un film de son époque. C'est-à-dire que c'est euh, hyper gore, par exemple. T'as une nana à poil, C'est à con comme ça, hein, mais une nana en full frontale.
1: Ouais, qui, qui, qui baise, en fait. En plus, ouais, qui ouais, baise, ouais.
0: et puis après, mais euh, qui est lié avec une scène en plus, une scène assez crapoteuse, c'est assez, ouais, ouais. assez, assez, assez gore et assez dégueulasse, quoi. Et euh, ça, c'est des choses que tu vois plus. T'as beaucoup de drogue aussi dans le film. Donc, as les mecs, dès le début, ils sont cocaïnés à mort, et puis ils tirent, ils sont encore plus excités et tout, quoi.
1: Et ça, c'est un une espèce de, de, de renvoi à Scarface, en fait, j'ai l'impression, parce que t'as là tu sens que l pour le coup tu sens l'influence je trouve de, de Joel Silver mm. qui se dit ok moi je vais ouvrir avec une scène à Scarface, Scarface comme si le, le, le personnage de Scarface et ses hommes de main étaient, euh, étaient en train de, de se friter avec les flics et ils sont incontrôlables et c'est prédat... le Predator qui va les niquer mm. et pour montrer, pour installer tout de suite le personnage du Predator au cas où t'aurais pas vu le premier et, et en faire un vrai chasseur un vrai tueur euh, euh, implacable quoi. Mm. Et, euh, et alors le truc c'est que donc je pense pareil avec la, la, le, le personnage de Danny Glover il y a un truc qui est assez étrange je trouve c'est que je trouve qu'il ne fit pas tout à fait dans le, dans le, dans le film de manière générale j'ai toujours eu un problème avec ça moi j'ai bien aimé le film quand il est sorti à l'époque très déçu par rapport au premier film je me rappelle déjà enfant mmh. j'avais 14 ans quand c'est sorti mmh. et, euh, et, euh, et je m'étais dit un des problèmes que j'avais c'était j'arrive pas à acheter le personnage de Danny Glover qui est pour moi un excellent acteur hein, mais un excellent acteur de second rôle en fait. je ne sais pas s'il est capable de tenir une tête d'affiche en tout cas sur un film d'action et je trouvais que ça faisait partie d'un des, des problèmes qui plus est en fait que le casting en fait qui l'entoure est. est ah bah oui, pareil. Tout, tout
0: le monde est là quoi.
1: Ouais, mais qui est assez étonnant en fait. T'as Robert David, que... t'as Gary Buzzet. Alors là, là, tu parles des seconds oui, rôles, oui, des des second second rôles, vraiment oui. des, des, des troignes quoi, ah, des oui, seconds oui, couteaux oui. quoi. Mais moi je parlais vraiment de son équipe. Ah, oui. T'as Maria Conchita Alonso. Qui est super. elle ouais, est super bien sûr. Ouais. Euh, t'as Bill Paxton qui est super mais ouais. qui est pareil, il joue le douille quoi. Bon, tu bon, vois, gros, comme, comme assez son souvent. C'est perso d'Allianz. Oui, en plus sophistiqué on va dire. Puisqu'il est quand même un peu street smart quoi. Et il y a Robin Blaze pareil. Qui, qui, qui est à la base un chanteur latino euh, donc clair, voilà, mais qui est assez étonnant c'est assez étonnant de le retrouver donc il y a beaucoup de prise de risque et as l'impression qu'en fait ils ont cherché vraiment à savoir quel héros d'action ils allaient arriver à mettre dedans mmh. pour finalement se se rabattent sur Danny Glover. Et alors, t'as parlé de Robert Davy, t'as parlé de Gary Buzet mmh. et Gary Buzet apparemment, il y a une rumeur, mais ça, j'arrive pas à savoir si ça fait vrai, mmh. comme quoi son personnage, qui est un personnage, en fait, qui traque le Predator euh, euh, Qui est un mec des services secrets du voilà, euh, gouvernement. Voilà, on sait pas exactement de, de quelle branche. Mmh. Euh devait à la base être prévu pour, pour être le personnage de Schwarzenegger en fait. c'est à dire que euh, 10 ans après les événements puisque ça se passe en 97 10 ans après les événements de, de, de ça semble bizarre parce qu'il est quand même vraiment
0: l'antagoniste euh,
1: oui mais euh... apparemment ça était un, un des retournements et potentiels du film quoi. Okay. et euh, Arnold ne faisait pas de suite à l'époque à part mmh. Terminator 2 euh, et du coup il a refusé, euh, il a refusé de toute façon d'apparaître dans le film mmh. euh, voilà alors après le truc c'est quand on dit que c'est une antithèse du premier film c'est aussi que en fait ça part dans tous les sens c'est à dire que euh, c'est un film qui a Beaucoup euh, aussi mmh. c'est-à-dire euh, parce que mine de rien en fait euh, qui est encore vraiment bien plus violent que le premier euh, t'as des vrais trous scénaristiques avec des persos
0: tu dis mais mais il il est là là exactement et comment ça ça se qu'il qu'il little pile là a
1: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a la bit euh, la, ah, la, ouais. la la little bit la a little bit of le little bit of a little bit of a little bit of a little bit of et finalement, ils ont quand même récupéré l'arme alors Nick que c'était. Le... Ouais. Voilà, et, 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 et ils le présentent à d'autres personnages. Donc, du coup, tu te dis, OK, d'accord. Donc, bon, euh, voilà. Euh, et je pense que c'est un film qui a posé problème aussi au studio à l'époque parce que c'est un film qui s'est planté. En tout cas. À la mesure des attentes, c'est un film qui a coûté deux fois plus cher que le premier, euh, qui, euh, qui n'a pas rapporté ce que le premier avait rapporté à l'époque, mmh. et, et qui en plus n'a pas euh, forcément la même popularité, euh, loin s'en faut. Mmh. Et en, encore aujourd'hui. Mais, euh, mais par contre, en fait, c'est un film qui a créé quelque chose pour la franchise, et ça je pense que c'est assez clair. Il a créé en fait, euh, cette espèce de dynamique avec les comics, qui sont sortis derrière, et à peu près en même temps, euh, on, qui ont transformé le personnage du Predator en, aussi en personnage de comics. Hein, euh, le Predator, il s'est retrouvé dans. Enfin, euh, il s'est retrouvé à se battre, par exemple, contre Batman dans un, dans un épisode spécial. Euh, et le film a ça je trouve en fait c'est à dire qu'il il, il a ça dans ses gènes un peu il a un côté comic book euh, euh, très assumé
0: c'était ce qui plaisait aussi je pense à l'époque c'est à dire qu'à l'époque on était totalement frustré nous justement on, euh, par le, le manque d'adaptation de comics, qu'est-ce que ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui ouais. et, et c'est vrai que voir ce déjà de voir des bastons comme ça dans la ville euh, dans un milieu très 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 habité, en plus c'est chouette parce qu'ils euh, n'avaient pas eu peur d'aller tourner dans les coins les plus créés. En fait, de, de Los Angeles, c'est à dire que les scènes de, de l'allée et tout. Moi, je j'en je, je, avais parlé avec euh, je crois que c'était avec Shane Mahan qui était euh, au Stan Houston Studio, donc le studio qui avait fait les, les effets spéciaux. Et il m'a raconté que c'était vraiment dégueulasse quoi. Et qu'il tournait dans des conditions ben, vraiment d'insalubrité, mais totale quoi. Et, et c'était pénible en fait, c'était pénible pour tout le monde. Et puis, euh, il tournait aussi dans des quartiers qui craignaient quoi, où euh, c'était pas mal fin, finalement d'avoir une arme quoi dans, dans, mmh. dans,
1: dans, dans pas loin et ça
0: se sent en fait dans le film ça. ça...
1: C'est même réutilisé dans certains dans certains gags en fait, euh, la scène du train justement oui, avec tous les citoyens hein. qui, ont, qui ont une arme à, à feu à la main. Ça sent en fait que c'est tourné une situ en plus dans un Los Angeles mmh. qui pareil a un peu disparu enfin ou en, en,
0: en tout cas que tu vois mmh. très très peu maintenant aujourd'hui. Euh, au cinéma. Tu vois mmh. peu, très peu euh, aujourd'hui au cinéma et c'est vrai qu'il y a un côté un peu foutraque dans le film mais y a, moi je trouve qu'il y a quand même un truc. Euh, qui est Pas hyper long, qui je pense que ça doit durer un quart d'heure dans le film, ou euh, qui marche vraiment super bien. Et c'est dommage qu'il y a deux trois petites gags en fait, notamment de Danny Glover avec des, des, des oiseaux, euh, je pense notamment, et euh, qui a un, un, le pur moment de chasse urbain en fait entre les deux personnages. Et, euh, et notamment avec un moment de suspension que j'aime beaucoup, mais vraiment honnêtement au premier degré, euh, où le prédateur doit se soigner. Mmh. Et, euh, ah, tu et, parles vers la fin. Vers la fin, mmh. ouais. Et, euh, et, et je trouve qu'il y, y a une. Il y a la création d'un moment d'ambiance, euh, de tension euh, qui, est, qui est beaucoup moins bourrine en fait, que tout le reste, et qui pour moi fonctionne vraiment, euh, vraiment très très
1: bien. C'est ça qui est assez étonnant quand tu revois le film, en fait, c'est qu'il y a une vraie construction de séquences d'action, c'est-à-dire que alors, en, en, en tout cas la volonté d'étirer un petit peu ces scènes, alors qu'en fait aujourd'hui, et bon on l'a vu même avec le Shane Black, hein, dans l'Absolu, euh, une idée en amène une autre, qui en amène une autre, et finalement en fait, on passe très très rapidement sur ces séquences-là, et on préfère faire des scènes d'action euh, plus alors Shane Black c'est sa spécialité d'écrire les scènes d'action mais, euh, mais euh, plus euh, ramasser mais d'en mettre plusieurs mmh. plutôt qu'en fait de les étirer quoi. après euh, à, à la mesure en fait de, de, si on le recontextualise dans la, dans le, dans la, la sortie du film c'était un film qui allait très vite à l'époque, hein, oui. euh, Predator 2. Et quand on dit foutraque, c'est parce qu'il y a pas mal d'éléments différents. Moi, je pense. Alors, c'est marrant parce que euh, je ne m'étais jamais vraiment posé cette question de. Je sais qu'à l'époque, déjà, je me disais. Il... Le Predator, en fait, qui est une créature majestueuse, magnifique, en fait, qui est vraiment un super design. Euh, euh, comment ça se fait qu'il est moins majestueux dans celui-là Est-ce que c'est une manière de le filmer que euh... et, et en fait, je me suis vachement posé ces questions-là et j'en avais parlé avec euh, notre ami, euh, c'est Arnaud Bordas, en fait, qui en avait parlé dans un podcast et qui avait mis la puce à l'oreille et je pense qu'il a raison là-dessus. C'est une créature qui a été créée pour les besoins du premier film dans le contexte du premier film, c'est-à-dire vraiment la jungle et, et, et la, sa façon en fait de disparaître parce que c'est ça hein, le prédateur il disparaît dans le, dans le décor et d'un seul coup en fait quand tu l'enlèves de cette racine puisqu'il sert à ça dans ce premier film et comme on l'a dit ça, ça, à la base n'était pas censé donner une franchise c'était censé être un film euh, et d'ailleurs c'est le, le prédateur finalement qui est le lien de, les, de, les, de tous les films mmh le enlever en fait de, de la jungle pour le mettre dans un autre contexte alors euh, bon là on parle de d'une de, 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 grande ville mais euh, dans les autres suites euh, c'est euh, par exemple dans Predator c'est sur sa planète dans euh, comment dire c'est en Antarctique enfin voilà euh, dans une espèce de ruine incas, si je me souviens bien parce que c'est des films que je ne veux plus euh dont je ne veux plus me rappeler, voilà. Euh, c'est assez étrange, en fait, finalement, et je pense que ça dessert un peu le personnage, et je trouve que dans le film, dans la, la, la façon où il est filmé, quand tu le vois en train de grimper des immeubles, il y a un côté un peu ridicule, alors, en fait. En
0: fait, euh... il y a une autre raison à hein, ça, que, parce que alors, le truc, c'est que Arnaud a probablement raison, hein, en partie, je pense seulement, parce que, euh, pour le coup, une, la, la fabrication du Predator, c'est vraiment un truc que je connais très bien, mmh. je connais bien euh, deux personnes qui ont qu on travaillé dessus et qui m'ont bien expliqué comment ça s'est passé, il faut savoir que... Euh, MacTae a été quasiment pas impliqué en fait. il non, a non, pas bien pu sûr, non, non mais sur le,
1: sur le premier... Sans parler ça. Hein. Et ça a ouais. été,
0: euh, le, le, juste pour un, un, un rappel, en fait, le premier, il y a eu deux choses, c'est que ça a été euh, une conception euh, ultra rapide, faite en catastrophe. Mm. La plupart des éléments euh, de costume du Predator qui font triper aujourd'hui certains fans ont été rajoutés pour euh, combler des trous dans, le, dans, mm. le, dans, le, dans le, le costume, parce que le costume, il y avait eu qu'un seul tirage, il n'y avait pas eu le temps de le refaire, etc. Et, euh, et il y a ça, et puis un autre truc aussi, c'est que c'était le début des d'une part des, des masques mécaniques euh, ça c'est la première chose et puis d'autre part c'était euh, le début des costumes aussi euh, entiers en, en, en mousse de latex qui était finalement un truc qui se faisait pas trop et qu'on commençait à bien maîtriser hein, à Hollywood mais pas, mais pas plus que ça et ça a donné au préd... parce que c'est le même interprète de, du Predator, enfin, ouais, Kevin, les Peter Kevin Peter Hall qui est mort peu de temps après, euh, peu de temps après. Et, et, euh, et en fait le, le, ça a donné aussi ce côté un peu massif au Predator du premier film et dans le deuxième, le principe du Sandstone Studio déjà il y avait plus euh, Steve Wong, Matt Rose et Shannon Shee, qui étaient les trois euh, leaders à trois têtes on va dire le, le King Hydra de la conception de, de, de du, du Predator dans le premier film mais qui référence donc, des ouais, monstres ouf, pour à, pour des créateurs de, de par, monstres. Ouais. monstres donc et, et c'était c'était d'autres designers talentueux hein, d'ailleurs hein, comme euh, Mark Crash MacRory et puis c'était John grant et Man qui, 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 qui s'en occupaient mais eux leur principe sur le deuxième d'une part euh, artistique c'était de faire un prédateur plus jeune. Mmh. Donc, c'était de faire un prédateur beaucoup plus mince, beaucoup plus fin. Donc, ça, ça forcément, de fait, ça, ça enlève... Mais qui chose structure... quand même
1: du 75. Bah oui, forcément, ouais. parce que c'est Kevin mmh. Pitaro, il mmh. y avait des
0: grands, des grands pieds. Mais euh, voilà. mais Donc, voilà. qui euh, Ça enlève quand même du, du truc. Et il y a un autre choix technique euh, sur le deuxième, qui est un choix euh, dû au fait qu'ils bah, avaient plus de temps et plus d'argent et qui je trouve pas heureux du tout, moi. Euh, alors Voyeur, j'aimais bien à l'époque, mais alors, je trouve que ça, ça fait partie des trucs qui ont vraiment mal vieilli qui est que pour les gros plans en fait, du Predator, ils se sont pas contentés en fait, du masque animatronique. Donc, ce pas les, les yeux en fait, de Kevin Peter Hall avec des mmh. maquillés, mmh. avec des lentilles de contact. C'est un, 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 un buste euh, mécanique, en fait, avec des yeux qui sont à mon sens un raté, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont assez opaques, euh, il ils manque cette, euh, cette clarté de vie en fait dedans et du coup je trouve que le Predator dans le 2 ça lui donne un côté presque meupette en fait euh, ah, mais complètement, euh... quand il y a des gros plans et c'est justement dans les gros plans qui sont importants je dire, le, le gros plan du, du Predator dans le premier film quand il enlève son masque il est hyper important, je c'est le truc que tu as attendu pendant tout le film et tout. Oui, et puis en et, fait c'est ça casse le truc quoi. C'est
1: en plus c'est marqué par une punchline hein, dans le premier euh, ouais, qui, ouais, est... qui est reprise dans le 2. Voilà fait. qui est reprise dans le 2 et qui euh, qui enfin pour le coup est ridicule dans le 2 puisque tu te retrouves effectivement avec ouais, ouais, un, ouais. un espèce de prédateur qui roule des yeux et qui
0: euh, voilà. Après ceci dit, il y a des beaux prédateurs à la fin euh, oui 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 mort et puis il y a un autre truc qui est agréable dans le 2 moi je trouve qui est pour le coup ils ont ils ont qu'ils ont, qu ont réussi qui est le l'arsenal aussi du prédateur qui est vraiment fun quoi, qui est vraiment cool avec notamment un espèce de boomerang frisbee coupant mais, beaucoup
1: mais c'est un des trucs en fait les plus intéressants je trouve aussi du film c'est que dans la conception euh, des scènes d'action il enfin euh, alors je trouve qu'il a pas réussi pas tout hein, Stephen Hopkins mais par exemple j'aime bien la scène de la boucherie ouais, où il y, a, de il y a voilà dans l'abattoir en fait où c'est assez intéressant la façon dont ils jouent avec les visions du prédateur les différentes visions du prédateur puisqu'ils essaient de le coincer euh, en cachant le, le, leur dire leur signature thermique les, les personnages de Gary Bezay. Et du coup, tu te retrouves avec une scène, une scène où le prédateur change de, de vision pour essayer de les, les capter. Et il capte finalement les lumières, quoi. Il euh, y a et finalement, il les repérés et du coup, il les, il les, il les massacre un arrêt. par un, quoi. Voilà. Euh, mais par contre, euh, euh, et je comprends le concept de mise en scène, on va dire de, 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 de voilà, mais je trouve que c'est pas abouti. La scène du train la scène du métro, parce que en fait... Les... Alors ça, je, parlais, je pense que c'est un coup de producteur, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, le métro, il euh, n'y a pas beaucoup de métro à Los Angeles, il faut le savoir, euh, puisque le film se passe là-bas. Et en fait, le métro venait d'ouvrir au moment où ils ont, euh, ils ont euh, tourné le film. Mmh. Et du coup, en fait, ils se sont dit, on va faire une scène là-dedans. Et c'est une, clairement une scène de massacre, hein, assez rigolote euh, dans la mise en place, hein, puisque tu te retrouves avec des, comme on l'a dit, des, euh, des usagers qui, euh, sortent, qui, tous leurs flingues, qui ouais. sortent tous ils le flingue. Donc tu te retrouves avec une scène un peu à la, à la Death Wish, mais, mais un peu rigolote, un peu détournée, et qui, pour le coup, je trouvais vraiment un gag de comic book euh, hmm. très marqué, quoi. Euh, mais ensuite, en fait, comme le prédateur désingle les lumières, c'est pareil, on se retrouve avec une espèce d'effet stroboscopique ouais. où euh, il massacre. Et scène, elle était
0: assez désagréable. Voilà,
1: et qui massacre, et qui massacre, et il se retrouve à massacrer donc tout le monde, y compris les personnages. Hein. On spoil les personnages de, de, de Bill Paxton. Et, euh, et c'est une scène, je trouve, qui fonctionne pas super bien parce que finalement, elle est pas si excitante que ça à, à l'arrivée. Euh, en tout cas, beaucoup moins que par exemple la scène d'ouverture ou euh, même la scène. Voilà. Et en fait, je trouve que le film, il fait justement les, 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 les montagnes russes avec ça. C'est-à-dire que. Euh, le, le climax est hyper déceptif, à mon sens. C'est-à-dire que euh, le fait de se retrouver dans le vaisseau du Predator. Bah déjà, ça, c'est une erreur, je pense. Parce qu'en fait, c'était une des idées du premier film mmh. que McTiernan a pour le coup vraiment écarté et a décidé de l'écarter de lui-même.
0: Je pense que moins t'envoies de la. la, la Complètement. La, hein. la, la, la la technologie enfin pas la technologie mais en tout cas la du mythologie monde, du, ouais, ouais. du prédateur mieux c'est quoi il faut en, faut en savoir très très peu faut que ça ça travaille et moi du coup il y a c'est vrai t'as raison c'est un peu déceptif ce, ce final mais par contre il y a un truc que moi j'aime bien euh, et, qui, et je trouve ça dingue qu'ils n'aient pas travaillé autour de ça ultérieurement, c'est qu'il y a cette idée que il euh, y a un, un, alors, donc c'est un jeune prédateur qu'on voit pendant tout le truc, puis il y a plein d'autres prédateurs qui arrivent à la fin, et notamment un vieux. Enfin, imagine que c'est une espèce de chef, quoi. Mmh. C'est comme ça qu'il est présenté un peu, et qui fait un cadeau du coup à Danny Glover parce que Danny Glover a gagné lui pour le coup ce, cette espèce de rite de passage. Et euh, c'est un, un, un vieux pistolet à poudre, en fait, euh, euh, des, des je crois de, de 1700 et 1715 un truc, ouais, ouais, un truc comme ça. Et je me suis dit mais moi, je sais qu'à l'époque, quand on avait vu ça avec mon ami Gabriel Rollin, mmh. que je cite ici, euh, mais on avait mais alors trippé quand on s'était dit Putain, il faut faire un, un prédator euh, au Moyen-Âge avec un mec en armure et tout, avec un cheval et tout, et ça va être trop bien. Et, et je trouve ça dingue qu'avec le succès, en plus le, le revival de, de l'Eric Fantasy au début des années 2000, où tu sais qu'ils n'arrivent pas à rebooter ce truc-là, qu'il n'y pas un mec malin à un moment qui ait dit Mais. On va essayer, on va tenter ce truc-là, quoi. Je veux dire, c est, c est, après, ça va fonctionner du feu de dieu, c'est un mélange des genres, mais trippant. Et on parle de comic book pour le coup, ça. ça mais donne... après,
1: alors voilà, le truc avec Predator, c'est que ça a pas mal enflammé l'imagination des, des fans. Il euh, y a hein, un court-métrage comme ça qui a été fait récemment, qui est pas terrible, hein, honnêtement, qui s'appelle, je crois, Predator Dark Ages, qu'on peut voir sur YouTube. Euh, voilà, et je, je suis mettraient pas ma main coupée mais je pense que c'est des trucs qui ont été un peu cités dans les comic books aussi quoi c'est un, un, un des derniers le prédateur il faut être honnête c'est une des dernières vraies créatures euh, qui euh, qui a une pérennité on va dire dans le cinéma d'horreur hein, même si c'est pas tout à fait du cinéma d'horreur prédateur quoi mais c'est vrai horreur, quoi, hein. ouais. En tout cas, ça c'est racine là-dedans, ça c'est clair. Un vrai monstre, voilà. en tout cas, qui reste. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est un des derniers monstres, je trouve, en fait, que, que Hollywood a pu créer de façon pérenne, euh, et je pense que c'est la raison pour laquelle ils essayent de rebooter en permanence le, le, le la licence, quoi, la franchise. Maintenant, le truc, alors, avec Predator 2, c'est que c'est que il euh, y a aussi, euh, comment dire, euh, ça, je peux pas, on peut pas ne pas en parler. Je sais pas si tu l'avais découvert comme ça à l'époque, une VF euh, si, si, assez croquignoleste VF, ouais. quoi. Donc euh, avec des tu veux un bonbon alors c'est c'est ouais. classique que je pense tout le monde alors, je pense que je pense que si tu si tu l'as pas vu en, en, en français tu peux pas comprendre il euh, y a aussi ce truc là cette phrase en fait que le prédateur parce que l'idée du prédateur c'est qu'il récupère des, des punchlines en fait des mais gens même qui le massacrent. putain de
0: pigeon, je trouve qu'il marche mieux euh, dans, en VF Dans mon souvenir, il dit putain de pigeon dans Danny Glover. Ah ouais, mais parce que VF. bon,
1: il a une voix euh, typique des années ouais, 80 ouais, 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 où il fait rappelle, une voix de black. C'était à mourir de ouais. rien, quoi. Et Ça marche mieux que dans le dans la VO effectivement. Le shit happen, ça devient on va tous y passer. Euh, et le Predator, donc t'entends le Predator qui balance ce truc là, quoi. Et euh, t'as, euh, comment dire, euh, voilà, t as, t as, t as, du coup, ça et participe. C'est toutes un ces peu. voix aussi de l'époque, quoi, je pense. Hein, ouais. Euh, et, et puis, ça, ça colle. Enfin, ouais. à un moment donné, t'as le retour de Gary beset Mais c'est un poème. Enfin, moi, je vous, le, je, vous le, je vous laisse découvrir ça si vous avez le, le Blu-ray quelque part ou le DVD. Je vous laisse revoir les, juste les bouts en VF parce que c'est un véritable poème. Alors, ça n'arrête pas d'injurier dans tous les sens, quoi. Et, euh, et en fait, on n'a on, on pas parlé de. Enfin, de, 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 voilà, quand on dit que c'est un film foutraque ce petit moment euh, parce que t'étais là en train de t'exciter avant qu'on enregistre donc il faut absolument qu'on en parle quoi ce petit moment où en fait ils se, il se cautérise ses ah plaies ouais, super. avec une scène comique pareil alors moi je trouve qu'il est pareil en fait complètement un truc de comic book mmh. tu vois euh, total quoi mais qui est complètement euh, pété du casque aussi en fait ça arrive au milieu du film tu te dis enfin à la fin je veux dire et...
0: c'est bizarre cette scène et bizarre, est bizarre ce, ce gag en, en même temps il est, il est... Il n'est pas totalement incohérent, mais en fait, euh... mais je pense c'est un truc de Joel Silver, ça. Oh, complètement, ouais. C'est un truc où il a dit voilà là il me faut un machin parce que justement avant c'est quasiment un peu un, un peu solennel et, et tu vois il y a des moments il y a quand même des fréres fulgurants. Ça, quand même dans Sub... parce que moi il y a un plan que j'adore qui a un plan très court mais qui a un travelling arrière sur le Predator quand il crie après cette mmh. son, son truc il est devant comme ça et il est euh et Kevin Peter Hall il était vachement apprécié des mecs qui faisaient des, des effets spéciaux parce que d'une part c'était un mec adorable mais aussi parce qu'il une... savait bouger quoi, et ils ont jamais retrouvé un, un, un comédien de Predator qui bouge aussi bien je trouve mmh. que Kevin Peter Hall après et, euh, et il a une façon de se mouvoir en fait, d'exprimer de, sa souffrance de dos en plus alors qu'il est sous des, des kilos de latex le pauvre, qui marche trop bien quoi. il est super beau ce plan, il y a quelques trucs il y a quand même quelques fugances ce, ce, ce plan de grue aussi au dessus de, des deux quand il, quand il saute à travers le, le toit, enfin voilà c'est des c'est des vrais moments de, de, de plaisir quoi, pur et, et brut. Et qui, je pense, en plus, C'est marrant aussi, Predator 2, parce que c'est un film qui, je pense, est, est un peu plus resté qu'on ne le pense aussi. Je, je, par exemple, je pense qu'un film comme Elysium, enfin, en tout cas, même comme Nick Blancamp, je pense que c'est un. Je n'ai jamais eu l'occasion de, de lui poser la question, mais je pense que c'est un film qu'il aime bien. Je pense que dans Elysium, il y a un truc, euh, moi, que je, je retrouve, en fait, entre les deux films.
1: Quoi. Après, moi, je pense que le truc de Predator 2. Et surtout, encore une fois, si tu le compares au premier, c'est qu'il a un vrai côté film dégénéré. Mmh. C'est-à-dire, il, il, il est vraiment. Euh... Non,
0: mais comme beaucoup de films d'action de cette époque-là.
1: Oui, alors. Euh, tu fais je... des grands chefs sans être... est ce que tu parles de grands chefs-d'œuvre en vidéo,
0: voilà. tu as parlé de Cobra, hein donc, ouais, un euh...
1: Plus grand chef-d'œuvre que. Ouais, <rire> mais alors, Cobra, c'est <rire> <Cobra, c 'est rire> une pure émanation. Enfin, je vous invite à regarder notre épisode euh, Stéroïde. Euh... C'est le premier, d'ailleurs. C'était le pilote mmh. en vidéo sur YouTube. Euh, mais Cobra, c'était une excroissance du... de Stallone, en fait. C'était mmh. vraiment un truc qui venait qui qu'il manait complètement lui, c'est ça qui le rend fascinant. Là, Predator 2, c'est à la fois un film de prod, à la fois un film de clipper, que moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, il y a un peu de ça quand même, tu vois. Euh, à l'époque,
0: ça voulait vraiment dire quelque
1: chose. Oui, et, euh, et, euh, et en même temps, en fait, euh, voilà, tu, tu vois, Jim et John Thomas, les deux, les deux scénaristes, ils ont, comment dire, euh, finalement, ils ont essayé d'appliquer la formule dans le, dans le mode urbain, mais en fait, on, tous, tout, je pense que toutes les scènes... Euh, sur lesquels ils ont pu un peu triper, on va dire, dans, dans, dans l'écriture dans du premier Predator, en fait, ils les ont laissés là et on les a laissés traiter ça, quoi. Donc, mmh. le truc, c'est que tu te retrouves avec un film qui, mine de rien, est en dents de scie, euh, mais qui est quand même, encore une fois, très réjouissant. Alors, pas seulement comme un espèce de produit nostalgique, je trouve. Mmh. Il y a quand même des vraies fulgurances comme tu dis. Mais euh, malgré tout, bon, ça reste... Euh, Un film à, de son
0: époque, voilà. voilà. à remettre en perspective avec ce qui se produit aujourd'hui. Euh, en mode full cocaïne. Et euh, voilà, c'est ça. Ouais. Et, 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 et se dire que ça, euh, qu'est-ce qu'ils vont foutre à Disney Qu'est-ce qu que Bob Iger... <rire> De Predator 2. Alan Horn. <rire>
1: mais mais est-ce qu'il l'a vu Predator 2 tu vois, Je ne ouais, pense pas. Qu'est-ce qu'il pense
0: tous ces mecs
1: Il va peut-être se faire un week-end pour, quand on va lui dire, ce eh, serait bien de relancer la franchise, il va se faire un week-end où il va se faire le marathon, il va faire Ah, bah, on va faire celui-là. <rire> on va faire Predator 2, mais en mode gentil. En
0: pg -14. voilà
1: Merci Julien. Bah,
0: merci Stéphane, merci à toi, merci Alain.
1: Merci Alain, merci à la technique. Et on se quitte avec euh, quelques notes un petit peu bourrines de la musique d'Alan Silvestri ouais. parce que c'est quand même aussi le, le, le compositeur, en tout cas de la franchise à cette époque-là. Ouais, ouais. Et, euh, et je bon, il pas hyper... moi je trouve que
0: c'est pas, il va peut-être me taper sur les doigts, euh, Raph, mais je sais pas, hyper inventif quoi. C'est quand même, tu restes.
1: Complètement, oh, vachement. Qu'est-ce que est... c'était bon. Mais, elle est, mais, elle, est, mais elle, est, elle est super. Voilà, musique bien bourrine. Mmh. Euh, on se retrouve sur Twitter, Instagram, Facebook, CaptureMac.net pour, pour le site, pour suivre les autres podcasts. Et sur YouTube, en fait, pour suivre Stéroïdes en vidéo, en podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine.